1: Entrega incondicional. Programa de Dios para la victoria. Por Gary North. Introduzcámonos a este nuevo capítulo, el capítulo 3, que trata sobre la ley. Cuando Dios creó a los animales, los colocó bajo leyes. Ordenó que se reproducieran según su especie. Allí en Génesis 1, 24 al 25. Al crear Dios el hombre, lo colocó también bajo la ley. Le dijo a Adán que no comiese del árbol de la ciencia del bien y el mal. En Génesis 2, 17. Adán era capaz de comer de la fruta pero estaba bajo prohibición moral y legal de no hacerlo. La ley de Dios nos da testimonio de su carácter inmutable. Porque yo Jehová no cambio. Dios dijo a su pueblo en Malaquías 3.6. Él es fiable. Su carácter es fijo. Todas las demás cosas de la creación cambian, pero Dios no. Su inmutabilidad es el estándar mismo de inmutabilidad. Cristo, refiriéndose al día del juicio final, anunció, El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24, 35 No es posible imaginar una afirmación más clara de su propia divinidad. Él estaba equiparando sus palabras con la inmutabilidad atribuida a Dios. Solo Dios expresa una palabra inmutable. En el sermón del monte, Cristo informó a sus oyentes, «No penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra... Ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Mateo 5, 17 al 18. Lo que quiso decir es que no había venido a anular la ley. Él no vino para invalidar la ley. La estructura legal de la creación maldita por Dios no cambiará mientras permanezca la vieja creación, nuestro mundo. El concepto opuesto a abrogar o anular es confirmar, establecer y ratificar. Cristo dijo por lo tanto que Él no vino a abrogar la ley sino a ratificarla, a confirmarla, a poner su sello de aprobación sobre ella. Confirmó su validez al enseñar sus preceptos viviendo su vida acorde con sus estipulaciones y superando la tentación en el desierto, al repetir textualmente su texto a Satanás, Mateo 4. La ley es tan permanente como Dios. ¿Pero no prometió Jesús la abolición final de la ley una vez que se acabe la tierra? ¿Cierto, ni una jota ni una tilde, los símbolos más pequeñas del abecedario hebreo, pensará hasta entonces, pero después de eso, serán libres de la ley, los cielos nuevos y la tierra nueva, Apocalipsis 21? Eso sería una mala interpretación de las palabras de Cristo, ya que Él afirmó que sus palabras nunca pasarán. Lo que quiso decir es que aquellas leyes que se aplican al mundo caído estarán vigentes hasta que el mundo sea restaurado. Entonces es posible que las aplicaciones de la ley cambien, ya que las circunstancias cambiarán. Por ejemplo, las leyes del matrimonio nunca más serán vigentes porque no hay matrimonio en el cielo. Mateo 22.30 Hoy en día ya no enfrentamos al conflicto de que si comemos o no del árbol de la ciencia del bien y del mal. Aquel árbol ya no es parte de nuestras pruebas. Pero los principios generales del matrimonio siempre serán válidos. La fidelidad, la comunión, el servicio, etc. El principio general del árbol sigue aún vigente. No desobedecer los mandatos revelados de Dios. En ningún lugar de la Biblia podemos encontrar una insinuación de una abolición final de dominio de Dios por medio de la ley y sus principios. El propósito de la ley. Dios es un ser santo, apartado de su creación. Él se distingue por su mismo ser. Él es el fundamentalmente diferente de su creación. Dios también se distingue por su perfección moral. Él es el estándar de justicia, la fuente de todas las normas morales. Él no está bajo la ley, sino que es la fuente de la ley. No nos corresponde examinar las obras de Dios comparándolas con ciertos estándares supremos independientes. Dios es la fuente de los estándares. La ley es la herramienta del control para el hombre. Control de su propia conducta moral, control de la rebelión ajena y control de la creación misma. Sin los patrones de la naturaleza, nada sería coherente. Como asistente de Dios, al hombre le ha sido dado el dominio sobre la tierra, y su conocimiento de los patrones fijos de la naturaleza son su recurso principal para dirigir y sojuzgar la naturaleza. La ley es el poder. Pero todo poder, si se ha de ejercer legítimamente, debe estar sujeto a la ley moral. Hay muchas cosas terribles que tenemos el poder para hacer, pero que no debemos hacer. Así que el hombre obtiene el dominio mediante la ley, pero está sujeto él también a la ley. La ley de Dios tiene funciones morales y de dominio. Dios ha revelado sus reglas en la Biblia, especialmente los primeros cinco libros del Antiguo Testamento, conocido en conjunto como el Pentateuco. Estas reglas son morales. También incluye estándares en cuanto al dominio. Explican al hombre cómo debe tratar a los demás hombres y la naturaleza. La ley revelada de Dios ofrece a los hombres reglas de conducta. Son reglas válidas porque Dios es el autor tanto del hombre como de la naturaleza. Y Él concibió a estas leyes conforme al hombre y a la naturaleza. Se podría decir que la creación entera, inclusive el hombre, está gobernada por principios morales y físicos, y que estos principios expresan de la santidad y el poder de Dios. El hombre puede comprender estos principios morales y de dominio, porque fue creado a la imagen de Dios. El Salmo 119 el capítulo más largo de la Biblia, trata la relación entre Dios y el hombre. Y su enfoque es la ley de Dios. Todo el que verdaderamente quiere descubrir la relación legal de Dios para con el hombre debe de leer este pasaje determinadamente. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Salmo 119, versículo 9 al 12. La vida del hombre está literalmente saturada de la ley. Él vive en un universo de leyes. No puede escapar de la ley y ejerce dominio conforme a la ley. La ley es la herramienta humana de dominio sobre sí mismo y sobre su prójimo y sobre la creación. La ley también es un medio de juzgar si uno está conforme a los estándares divinos. La ley de Dios tiene una función judicial. Sin estas reglas fijas, nadie podría poner a prueba su relación con Dios. Pablo escribió, Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás. Romanos 7.7 7. La ley nos dice lo que somos, rebeldes. Por lo tanto, la ley es un pedagogo que nos lleva a Cristo, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Galatas 3.24 El reconocimiento de nuestra propia naturaleza rebelde de hijos desheredados nos debe llevar a Cristo, a creer en Él y recibir la confirmación de nuestra adopción. La ley es también el medio de juzgar la condición espiritual de los demás. Cristo advirtió, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Mateo 7, del 15 al 19. Ahora bien, ¿cómo podríamos distinguir la fruta buena de la mala si no contamos con reglas divinas fijas que nos sirvan como estándar de evaluación? La ley es la manera de establecer la santidad. La separación del pueblo de Dios es un mecanismo segregador. Dios nos dice, sé santo porque yo soy santo, lo cual significa, sepárense ustedes de los rebeldes como yo estoy apartado de los rebeldes. También nos dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Efesios 5:11. Y otra vez, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas? 2 Corintios 6:14. La ley nos ayuda a cumplir estos requisitos. Tenemos reglas justas de fruto. La ley es también una forma de llevar a las naciones al arrepentimiento. Porque así entenderán cuán separadas de la ley de Dios y su santidad están. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlo por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio, entendido, nación grande es esta. Porque... ¿Qué nación grande hay que tenga Dioses tan cercano a ellos como lo está Jehová, nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Deuteronomio 4, versículo 5 al 8. Este es el trasfondo del Antiguo Testamento sobre el que se basa la afirmación de Cristo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone bajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5, del 14 al 16. Lo contrario es también cierto, la iniquidad del pueblo de Dios es utilizada por los enemigos de Dios para blasfemar a Dios. Natán, el profeta, llegó al rey David, el gobernador de Israel, para reprenderlo por su gran maldad al haber cometido adulterio con Beth-Sabé y por haber mandado que el marido de ella fuera puesto al frente de batalla para que muriera. Natán dijo a David, «Más por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová». Segunda de Samuel 12, 14. Los enemigos de Dios reconocen la santidad de Dios, de su ley y de su pueblo. Están atentos para echar en cara los pecados del pueblo, para poder ridiculizar la ley y la existencia misma de Dios. Ellos dicen, «¿Para qué ir a la iglesia?» y juntarme con un grupo de hipócritas, encuentro suficiente fuera de ella. Por inferencia, ellos dicen, en realidad los que están en la iglesia son los más hipócritas de todos, por lo menos los de afuera no se dan aires. Lo que quieren decir, en realidad yo soy mucho mejor que los que están en la iglesia, y mi estilo de vida a fin de cuenta es superior al estilo de vida de los cristianos. Los que están afuera de la relación con Dios reconoce su santidad. Esta los confronta día y noche sin cesar. Las cosas invisibles del mundo testifican la existencia de Dios, pero ellos sofocan este conocimiento con su injusticia. Romanos 1, del 18 al 20. Y como ellos reconocen la santidad de Dios en la creación, deberían también reconocer la santidad de su ley. Por eso es imprescindible que el pueblo de Dios se adhiera a la ley de Dios. Es un hallo para los que están fuera de la relación con Dios. Sin la ley de Dios ellos no podrían reconocer el horror de su condición. ¿Cómo pueden los cristianos predicar un evangelio eficaz a los pecadores sin predicar también la ley de Dios? ¿Predicaremos acerca de un Dios santo? ¿Cómo sabrán ellos que Él es santo? Predicamos que su pueblo ha de ser santo. ¿Cómo sabrán lo que es una vida santa si no es por la ley? Les decimos que necesitan renunciar a sus pecados y arrepentirse. ¿Cómo podrían ellos reconocer lo que es el pecado sin la ley de Dios? Les decimos que Dios odia el pecado. ¿Qué se puede odiar sin la ley de Dios? ¿Nos preguntamos por qué los hombres no se dan cuenta de la afronta a Dios que es el pecado? ¿Cómo pueden hacerlo si nosotros no predicamos la ley revelada de Dios es obligatoria? Pablo trató detenidamente este tema en su carta a los cristianos de Roma. Él les contó su propia experiencia antes de arrepentirse y confiar en la obra expiatoria de Cristo en la cruz para salvarlo. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero viniendo el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Romanos 7, del 9 al 12. Pablo enseñó que los cristianos ya no están bajo la maldición de la ley. La ley ya no nos mata. Por esa razón, él podía declarar que él antes estaba muerto cuando reconoció la naturaleza fatal del pecado. El pecado ya no estrangula al cristiano, ya no les arrastra a la tumba eterna. Pero antes sí lo hacía. Dijo Pablo, y por eso la ley es una cosa tan buena. Le reveló lo que él realmente era, un pecador, y a dónde iba, al infierno. Si los cristianos ignoramos la ley de Dios y la consideramos como irrelevante, ya que nosotros no estamos bajo la maldición de Dios, ¿cómo nos reconocerán los incrédulos como personas diferentes? ¿Cómo responderán? ¿A hombres que no reconocen la ley como vigente? Ya sabemos cómo responderán. Esos cristianos solo son unos hipócritas. Me dicen que voy rumbo a la destrucción porque no he obedecido al 100% la ley de Dios. Pero ellos no prestan atención a la ley cuando supuestamente se han convertido a Cristo. Usan su religión para hacerme sentir culpable y luego mienten, estafan y roban Peor que los demás. Solo porque dicen que ya están libres de la ley. Hipócritas. Bueno, no tienen ellos razón si nosotros usamos la doctrina de la gracia como un permiso para pecar. Como dijo Pablo, ¿luego por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Romanos 3.31 Y otra vez, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¡En ninguna manera! Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Romanos 6, del 1 al 2. Lo que Pablo refutó una y otra vez fue el error de confiar en nuestros propios intentos de llevar los requisitos de la estructura perfecta e integral de la ley de Dios independientemente. Un hombre que acepta las condiciones de la ley, pero cree que puede ganarse el cielo cumpliéndola, está eternamente muerto. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Galatas 3.10 Cristo nos ha salvado de eso. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Galatas 3.13 Jesucristo realmente cumplió los requisitos de la ley para luego sacrificarse sobre el altar de Dios como sustituto nuestro. Plenamente justo para que nosotros... No acabésemos sobre él. Habiendo cumplido la ley, Cristo le quitó a su pueblo la maldición de la ley. Pero como dijo en su sermón del monte, él no vino para anular la ley sino para confirmarla. Si Cristo murió para confirmar la validez de la ley, los cristianos nunca debemos decir algo que los impíos puedan interpretar como una oportunidad para escapar de la obediencia requerida de la ley. Nadie se escapa de ese requisito. De lo que los hombres si es posible escaparse es del requisito de pagar la propia transgresión. Cristo nunca dijo que no debemos a Dios una deuda por nuestra transgresión. Él sí dijo que había pagado la deuda por nuestra transgresión. ¿Qué tratan de hacer los cristianos que no observan la ley? ¿Aumentar su porción de la deuda que Cristo amorosamente pagó? ¿Seguían viviendo en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dijo Pablo. Dejamos hasta aquí esta primera parte y en el siguiente audio continuaremos. El Tratado de Nuestro Rey Sobre este capítulo La Ley